0: 在醒来之后，我突然觉得意意识意外的清明。我突然觉得我好像放下了长久来的重担。然后我看着我看着天上的星星，跟吹着海风，我突然意识到，我突然意识到自己跟世界的那个状态，就是从来都只有我们，对，就是这个世界没有别人。
1: 你现在正在收听的是《Lulu 不在家》。《Lulu 不在家》是一个集结户外人和自由工作者的优质音频节目。这是一个要你踏出舒适圈、勇敢挑战自我的优质音频。你可以到 Spotify、Apple Podcast 和 First Story 上找到我，也欢迎你们来 Instagram 上面和我聊天。今天呢，为大家邀请到的来宾是任明信。他是一位诗人，目前共出版了三本诗集和一本散文集。他曾经遭受情伤，陷入崩溃和失能的状态，也一度想了结自己的生命。对他来说，文学创作是灵感和潜意识的连接。写诗不是因为对文字娴熟，然后做出表现，他也不是文字的支配者。他觉得文字可以击中人，击中自己，是因为文字就是。自己的生活方式，也是你看待世界的方式。他说：“要创作，就得先认识自己。认识自己之后，你会发现，不写字也是一种创作。你可以好好的生活，你可以好好的和朋友说话，好好的吃一顿饭，那和创作的余味是通连的。”会认识迷信的过程其实很有趣，是透过一位共同朋友的介绍。那位朋友当时正在修行催眠师的课程，那他说当初触发他想要接触催眠的，嗯，引荐人其实就是明信。所以因为朋友的关系，我很有幸的可以认识这位身兼文字工作者和催眠师双重身份的诗人任明信。那我们就话不多说，赶快进入今天的节目吧。
0: 大家好，我是林星。我我现在身份是一个文字创作者，然后我本身有出版四本书，有三本是诗集，一本是散文。然后我今年有一个自己的工作计划，他会在不同的县市驻村，然后我们会分享文学，然后我们会分享带大家玩桌游。然后这一周有可能会带大家做身体指导或是夜游。这个计划也执行到一半了，然后我们在我们在录音的过程，也刚好人在南投住处。OK，
1: 那你说今年的话，就是会是以驻村的形式在台湾各地，目前有计划会在哪里吗？就是后半年九月之后，再会在南投待到什么时候？
0: 九、嗯、月在南投结束，嗯、然后下一个县市应该是花莲，然后之后、嗯、之后应该还会有屏东跟台东，有机会的话我也想去外岛走走、嗯，如果有适合拍摄的地方的。OK，
1: 我是看到明信你都会在就是你的脸书，对，所以如果听众对于刚刚。呃、你提到说桌游啊，然后跟身体引导有兴趣的话，其实都可以透过脸书去放这些活动，对不对？没对，好。那我还蛮好奇，就是你说你是玩说书人那一个桌游、嗯、是吗？对。那呃，为什么你会选择那一份那一种桌,桌游当做、呃、你的一个就是材料？嗯
0: 、呃，我第一次玩说书人的时候，其实是研究所的时候。然后当时我们有一个喜欢玩桌游的学长来带领我们。嗯、当时在玩的时候，对这个桌游的直觉就就很好，因为他跟不同的朋友在玩的时候，会因为引导的方式不同、设定的主题不同，他有非常非常多元的玩法。所以，即便是同样的一组卡牌，你在不同的时间、地点跟不同的人。他每一次都会有不同的故事的状态。呃、我当时觉得这个形式很好，但我隐隐约约觉得他好像可以再多做一点什么，好像可以抠温，们、嗯、心理更深的东西。然后这件事情到今年我学完催眠的时候，嗯、呃，我算是有一点厘清。我想，我觉得这个游戏这个桌游它可以探索的东西是什么？所以也才把工作坊的形式想得更完整、嗯、更明确，然后也才启程这样子
1: 。OK， 听起来超级有趣。所以它并不只是单纯的玩游戏，就是玩的过程中你会引导我们说我们对于事情的看法。嗯
0: ，可以这么说没有错。它就像我们在做心理测验的时候，你也会知道那是一个游戏，但。即便是游戏，你还是会认真，但你在那个认真跟不会那么当真之中的那个若即若离的距离里，其实不自觉的会过度自己最直接、最真实的感受。嗯
1: ，所以那个就是算是也是一个发现自己的过程
0: ，这样子。嗯，对，算是一个更认识自己的可能，这样子。
1: 嗯，很有趣。那关于身体引导的部分呢？那个是怎么样进行
0: ？呃，身体引导部分是我之前其实在另外一个巡回的工作坊里就办过，然后对比较像是一种也是自己感受身体跟认识身体的感受，因为一般来说，嗯、我们在日常的状态，身体被我们视为意念执行的工具。也就是我们拿它来做事情，我们它拿拿它来创作，但是在身体引导的时候，我们希望把顺位换过来，就是颠倒，就是、有点像是感觉你的身体现在想要做什么，而不是你的头脑想要做什么，就感觉你的手掌、你的手指、你的脚，它现在想要用什么姿势，它想要移动去哪里？如果他们也有各自独立的。生命状态他现在想要怎么动？嗯嗯、中间在引导的过程，其实也会我，我后来才也才发现，其实在引导的过程，它也有点像是某种、嗯、说是动态进行，或是某种冥想的状态。嗯，
1: 动态静心、哦，对，
0: 动态进行，也就是，嗯，嗯我其实也会给、呃，来参加的人一些暗示。嗯让他们想象自己是自然的状态，例如说，想象自己是一颗石头，嗯、想象自己是大陆的板块，你慢慢的移动、嗯，那会是怎么样的移动？嗯、想象自己是河流，嗯、那你会是，对，很滂沱的巨大的河流，或是是涓涓小溪。嗯哼，那在过程中，其实因为人的身体跟自然元素，它是非常非常紧密的。
1: 对
0: ，所以在过程中，其实借由自然的引导，其实身体它自然而然的就会有一些渴望的浮现的。嗯
1: ，我觉得这个是现代人好需要的东西哦，因为我们现在都在一个很讲究快跟速度的时代，然后很多时候都是头脑先决定了你要做什么，然后你的思绪就是一直没办法停下来，嗯、高速的运转，然后。刚刚你说的由身体引导，这感觉就像是把主控权放到就是身体上，然后其实我们平常就是很容易在生活中忽略掉的一个部分。对，所以我觉得这是一个很迷人的事情。但是会对于现代人来讲，这个东西会很难去，嗯，怎么说意会跟感受嘛？那你在执行的过程中
0: ，主要是。我觉得大家对于名词跟标签还是会有一些刻板印象，像是像是伴我办这舞动，我说是身体引导，大家可能就会想是要引导什么。然后如果说是自由舞动或是动态进行，其实大家好像会有一个距离，所以舞动还是会想到说，那可是我不会跳舞，我可能是指掌，然后动态进行，进行是什么？就是我好像也没有冥想或其他身心灵的相关的经验，但嗯，其实，在演道的开始、嗯，就是只要有了来的人，通常都是突破了这些心理的关，他们才会来。来之后、哎，在一开始其实也会跟大家说，我们不是来跳舞给谁看的哈哈，我们不是在表演。然后嗯，我不会、嗯，我没有办法。教你你已经会的事 情， 也就是跳舞。对， 因为没有人不会跳 舞， 你不可能不会跳舞。对， 因为跳舞就是呼吸 啊， 它就是身体的呼吸。
1: 对， 我就觉得还蛮呼应到我周末 啊， 上周末刚去新竹山上参加一个户外的音乐 节， 然后。呃，刚好第一天就是下午开始就开始下大雨，可是那个音乐节没有不会因为下雨关系就延期啊或取消什么的，所以音乐还是继续放，所以大家都准备了雨具，就是雨衣啊或是雨伞等等的，所以大家的那个 vibe 还是很狂，有一些人他们甚至就是穿着雨衣，或者是就不穿，就直接穿就是衣服随便让它湿让它淋，然后在泥巴中就下面都已经变烂泥、嗯，然后就把鞋子脱掉，然后就一直跳一直跳一直跳，你就觉得。哇，那画面其实很美、嗯，然后他的舞台也会放那种，就是有像干冰啊的效果，嗯、就是你想想那个画面，就是他也没有在在乎说他跳的好不好看，或者是就是有没有人在看，嗯、他就只是享受那个音乐那个当下的感觉。嗯、对，我就觉得哇，是一件还蛮解放的事情。嗯,嗯、啊、那诶，我想要下面的话就是问明星说，你曾经在访谈中说过，嗯。你目前有三本诗集吗？就是呃，里面有更好的命运，然后光天化日跟雪这样子。那每一本诗集，我相信对你来讲都有不同的嗯、呃、生命故事在背后与意义。然后不知道你能不能跟我们聊聊这三本诗集背后的故事？还有最后的话，就是你说你一生中只会出四本诗集，对？我不知道这个四本就是为什么这么确定。对，那如果第四本真的呃，就是最后一本的话，你觉得它的诞生会是在什么时候？这样
0: ？嗯，我先说出诗集背后的状态。好，第一本诗集其实就以现在已经六年了。然后，其实当时你没有更好的命运，它是我研究所毕业的作品集的名字。哦因为我当时研究所念的就是动画的创作英美所。嗯，那个时候我毕业，其实你需要交出一本自己的呃一个完整概念的、嗯，你不用出版，但你必须要有一个概念完整的书籍这样子。样子啊、我当时就是我在摸索过程中，其实也直觉对诗比较有感觉，所以我确实后来就是在北京毕业作品。嗯在累积毕业作品的时候，我就是选择了诗集的形式。然后我当时写完毕业作品的时候，呃、我其实隐隐约约有觉得、呃，我找到了某一个生命的核心，但我也觉得我还少了一点什么。然后，呃、到后来我毕业出了社会之后、呃，我第一本诗集有四集，它有四个段、嗯，然后最后一个。部分其实就是我在出社会之后才完成的，然后完成了之后，我也我也在六年前就是顺利的，算是顺利的出版它。我跟黑眼睛一个很小的独立出版社合作。嗯哼，嗯。然后，呃，当所
1: 以你没有更好的第一，就是就是刚开始嘛，就是开始与诞生这样子是第一个作品
0: 。嗯，对。嗯、当时我过去自己对于文学的状态比较像是自学跟杂学的状态，但是研究生那三年，嗯，我去到东华，然后对,对在教授他们的熏陶还有学长姐的影响下，其实那三年对我的影响非常非常大。然后我也是那个时候才比较建立起自己对于创作的。不管是创作观、创作论也好，或者是对诗的诗学或美学，其实也是在那个时候建构起来的
1: 。嗯，了解
0: 。所以啊、嗯，就像你可在访谈看到的，我用佛教的呃佛教的一个劫难叫做“成住坏空”来讲，对我，我觉得我自己自己的，不管是文学或是跟诗的关系，你没有更好命运，就算是成。就是我叩问的第一个生命的核心是命运，命运是什么？我们的意志又是什么？然后，我在第一本诗集里试图跟这些东西对话、嗯。嗯
1: ，了解。
0: 嗯，第二本是光天化日，他他其实在他在我完成第一本诗集了之后、呃，我在完成第一本诗集的时候，其实也刚好是我。经历呃比较严重的失恋的那个时期，嗯，然后我在崩溃失能跟呃在生活跟嗯自己、呃、在生活失衡的那个状态下，其实也,也意外的进入了某种创作的高峰期，嗯、然后我其实不到一年的时间就完成了《光天化日》。OK， 然后。光天化日，用“成住坏空”，它是住，也就是对、嗯、那时候对世界的，我对世界的，不管说是叩问，或是甚至是某种责难，我认为世界该是如此的那个某种意念、某种执念，在第二本世纪也到达了某种高峰，这样子。嗯哼。然后在那过程中，嗯，我也。嗯在第二本诗集结束的时候，其实我也进入了，也也就自然的进入了我另外一个嗯对我来说很重要的时间，也就是我我来去了海边晃荡了一阵子
1: 。对，海边是说台湾的海
0: 边吗？嗯、还是国外？呃，就在台湾的海边。我其实那时候、呃、就是自己带着带着单人帐跟睡袋。然后骑机车去东部， wow. 嗯，就是想睡就睡， mm-hmm. 想在哪过夜就在哪过夜，然后，嗯，就这样子、mm-hmm. 前前后后三个礼拜
1: ，三个礼拜，哇、wow. ，对
0: ， okay. 但中间也有去朋友家洗澡啊， okay. 或者是找朋友聊天的样子，但对,对，那那阵子都在呃宜兰、花莲、台东的海岸海、mm-hmm. 岸线上晃荡这样,样子。然后也是那个时候遇到了一个影响我很大很大的神秘经验，然后那是在海边的时候，某一个自己非常非常渴望死亡的时候，嗯，然后也是那个经验，因为那个经验也整合了我，呃、在光天化日之前我对于生命的理解。然后我得到了一个我从来没有想过的结论，然后它意外的促成了我、嗯，我写出散文的集的契机
1: 。O.K. 嗯，那是什么样的经验啊？可以跟我们分享一下吗
0: ？呃、嗯，其实那时候就是在海边，有一点像是，有点像是崩溃跟发发疯了的状态。嗯，因为那时候隐约有一个。感觉是有有，有某算是某种直觉。我觉得，如果我如果我可以自己决定生命的去留，那我想要在海边离开这个世界。嗯，然后当时这个想法一直， okay. 我自己觉得一直被这个念头吸引，然后我也没有去想为什么嗯嗯，我就觉得好像可以这样子很好。然后在我去海边的时候，我也隐隐然。隐然在等待那个时机，然后就到了某一个晚上，然后我感觉海的那个状态跟我自己的状态好像是时候，但就在那个时候，我发现我在颤抖，然后那个颤抖跟我内部的，说是那个看不见的线突然的断裂的那个状态，然后我开始就崩溃了，我突然。开始唱歌，就是开始乱乱、mm-hmm. ，开始大吼大叫，然后我开始跳舞，然、yeah. 后、呃 yeah. 因为我，呃，我在的那个地方其实是完全没有人，而且你出过什么事应该也不会被发现的一个一个很奇怪的三角地带这样子， mm-hmm. okay. 所以我那时候知道，呃，我知道如果我真的准备好，我只要走下去眼前这一片黑暗的海，我就不会再回来。了。因为，嗯，那个海流跟黑暗的状态是，我过去完全低估的。对。但你知那个时候我发现了，我发现自己身体非常的，呃、非常的害怕。然后我也在、嗯嗯、那个时候才发现，其实自己不想死
1: 。对
0: 。只是我没有办法用自在开心的方式继续活下去。我被过去。我被过去的虚无，我被呃一直以来，一、嗯、呃一直以来我理无法理清的关于生命的无意关于孤独、嗯，关于死亡的那些议题，我我我没有办法找到解答，我一直想要找到终极的、嗯、可以回答这些事物的方式。对，嗯。但你就在那一刻，我发现我没有办法，我我找不到答案，而且我也。那个问题远超过我的所能，也远超过我的认知。对。對所以我、嗯，呃，也就在崩溃那个时候，我开始唱歌跳舞。我没有，我发现语言真的没有办法回答了。但就在那个完全想要把自己扔出去、想要把自己抛尽的状态，我昏过去了。在最后，嗯。然后，那个完全耗竭的状态，再醒来之后。我突然觉得意意是意外的清明。我突然觉得我好像放下了长久以来的重担，然后我看着看着天上的星星，跟吹着海风、嗯。我突然意识到，我突然意识到自己跟世界的那个状态，就是从来都只有我们
1: ，从来都只有我们，就
0: 是、嗯就是、这个世界没有别人。
1: 我觉得你刚刚在说，呃，开始唱歌跳舞的时候，我就起鸡皮疙瘩、啊。我就觉得，哇，那个，呃，虽然我们现在是透过原剧的方式，可是那个力量是很强，然穿越过来。然后我某种程度上也可以理解，你说的就是有时候你很想要找出所有的为什么，就是为什么我们存在，为什么人这么孤独，为什么我们要。工作为什么我们要好好生活？就是为什么这么多标签，为什么这么多框架？对，我某种程度上也觉得，有时候好像读了比较多的书，也会造成还蛮就是蛮多这种困扰跟就是纠结。对，所以当你说在那一刻，你反而是发现说啊，就是其实没有答案，其实根本找不到答案，所以。你觉得在那个时刻对你来讲，你就是臣服了吗？就是接受这一切，就是这样子。嗯
0: ，就是刚,刚用的字，其实我觉得就是我当下认知最<笑>最准确的字就是臣服
1: 。臣服，
0: 就是不管是命运或者是神，或者是宇宙，我突然意识到他们可能本质是同一件事情，那个终极的存在。嗯、那。这、那个东西，不管它是，不管我们用什么名字去框限它或定义它，其实它都还是大我们非常非常的多，它还是完全超越我们的认知、嗯嗯。那、呃、既既然它大我们这么多，而、呃、几乎无法触及，那意识到这个部分的时候，我好像突然可以释怀了。我知道我没有办法，嗯、我知道我不用再，我不用再去执着。好像突然意、嗯、对意,意识到自己是不是，嗯、我一直以来只是河面的一片落叶，但我一直想要改变河的方向、嗯
1: 。对，然后对我觉得我们人就是会这样，对，好像也蛮呼应到我想要分享说，说我之前去尼泊尔践信啊、嗯，然后有一天早上，因为我去八天，然后自己去，那时候就是在一月很冷很冷的时候。嗯有一天早上，我们就开始，就是我跟小宝就开始走路，然后走走，我就看到，就是我就被喜马拉雅山环绕、嗯嗯嗯，然后当下我就哭了，然后小宝就想说：“露、嗯、露还好吗？嗯、我露露怎么了？不舒服吗？”我说：“没有，就是觉得很感动。”当下就是一个，我觉得也是臣服哎，就是你就发现哇，这个山、这个景、这个自然比你大太多太多、嗯，然后你就突然意识到自己很渺小，然后意识到出其实。其实万物存在运行都有他们自己的道理，然后很多时候你会很想要就是都就是 figure it out， 可是很没有办法，就是你就发现哎、欸、其实是有一个力量在那里是高于你我之上，然后他其实都是在好好的照看着我们，或是都在好好的去嗯，就是在我们之中，所以其实很多时候其实要练习就是只有就放下，然后去感受。当下那个 moment， 那个算是也是我的那个那种有点 click moment 的感觉，对。所以那时候，呃，所以明信你就是在经历过那一晚之后，就是对于人生有个突然有个比较不同的认识的，这样子看事情的角度啊等等的都不一样。所以之后就是回到都市生活了嘛，就结束了海边生活。嗯
0: 、结束海边生活之后，确实就回来都市。然后也是在那个，在那个反差之中，有感觉到自己的状态不太一样。然后过去讨厌的、会排斥的人的群聚的那个状态，在社会中的状态，突然也被反转
1: 了。
0: 嗯。哦、嗯。简单来说，可能就像是比,比起过去，我更喜欢人嗯。
1: 变得更温柔一点
0: 了。嗯，我自己好像也不会说是温柔，比较像是喜欢、嗯。以前会觉得人有很多我自己不喜欢的东西，包括我自己。然后我我那时候还是会用比较二元对立的方式去看待人的行为，嗯、像是善恶对错。好。对。我对事情还是有好坏跟明确的喜恶。但在那之后，我发现有一点点不一样。嗯、我发现那些我们称之为坏的、称之为恶的、称之为称、呃、之为、呃、比较负面的东西，其实只是我们站的立基点不同
1: 。没错，对。我觉得这个超有趣的，因为我最近也有很深的感悟。但是这个有点就是就会有点扯到就太久。太太多了，太，对，嗯、呃，那关于第三本的那个雪啊，那时候、呃、是说是你生命中的坏，表达了呃象征的转化和衰亡，可以跟我们说就是分享一下就是雪诞生的故事吗
0: ？雪它里面有三集，然后第一集比较像是过往的生命的状态，它更像是情史跟自己生命的、嗯、在想的一些事情，然后第二集、嗯、第二集。以坏的形式来说，它确实在刻画我过去认为的人的邪恶，或是某种我觉得可怕的人的自己。但我在写那些的时候，我以一个比较冷的、比较中立的状态去看待。然后这一集是最接近我后来的生命的体验的状态，也就是我觉得生活，生活里有很多。非常非常丰富，非常甚至是非常浩瀚的东西，藏在我们的食物、嗯、我们的日常、我们对、嗯、做的一些非常轻松的小事之中。然后我把那个东西、嗯，我过去好像不曾这样子去看待过他们，不曾那样子去凝望过他们。嗯、然后就在这个时候，嗯、我、嗯、我、嗯、有意外的进入那个状态，然后那个坏有点像是。我过去的执念的崩坏，过去建构的、嗯、自己的易构的状状态的转转换嗯
1: ，我觉得很美诶、欸，就是感觉看你的作品，我没有就是还没就是把它全部看过遍，但是觉得就是看你的作品一定就是感受你生命的变化，因为就是你的生活你的生命就是呃创作的养分，所以。感觉看作品同时，就是真的是可以随着作者的、嗯、呃，就是人生经验，然后感觉到那个起伏，是一件很迷人的事情。对。那最后一本书什么时候？<笑>最后一本诗集有可能就是在近期内会诞生吗？还是正在酝酿中？呃、对
0: ，因为我那个时候说我，我呃，我直觉我这辈子应该只会出一本诗集，是。对。第一次，因为它其实是在某种直觉的状态，因为我感觉到我越写越慢，然后我想要说的话应该越,越少，嗯、好像比较多时候，嗯、我透过文字以外的事情，在前往我想要完成的生命的核心，可能更多。嗯哼，那我隐隐约约有一种、嗯，也许只剩下一本就可以把，嗯，也许我慢慢的写，我只剩下一本的扣打。就可以，嗯、呃，就可以把我最后跟文字的缘分做一个手术或完结。嗯，所以我直觉在那次访谈之后，我就就想到，我就直觉就说了，嗯，但因为我一直在写东西也都非常，呃，越来越慢，而且也越来越随性任性，所以什么时候会完成，这个还真的是没有办法讲
1: 。对。<笑>我觉得创作是一个很奇妙的过程呢、欸，所以我刚感觉到你是说，嗯，也许文字之前是你的一个主要呃，什么说抒发你能量的一个渠道，可是现在也许你发现了别种方式，也许是你刚刚说的透过桌游啊、身体引导或者是催眠这样子的一个方式，对，是我觉得很有趣。那你之前在写作的时候也蛮好奇，如果你没有灵感的时候。你会做什么？还是你会放任他不管？还是你会就是刻意要、嗯、做一些模式，然后让你可以进入一个写作的状态？嗯
0: ，呃、嗯，我觉得在讲这个问题之前，可能要先确认一下我们在说的那个灵感是什么，因为我直觉想到没有灵感的时候，呃、嗯，我想不到。对。没有灵感的时候，那是什么时候？因为、嗯。例如说，假设你想要，你在讲灵感比较多，可能是某种创作的状态。然后，假设你我是文字工作者，我可能我的灵感就是写作本身。但，嗯、如果你写作本身的话，如果我现在没有东西想要写，我就不会写，嗯、我就去做其他的事情，嗯、或是我就去过生活。但刚说我不知道什么是没有灵感的时候，是因为对我来说，做其他事情它也是一种灵感，只、就是跟写作可能没有直接的关系。嗯，比如说你很想要吃早餐的时候，你去吃早餐，嗯，嗯怎么选择这个早餐？嗯，吃了什么，跟你怎么吃它，对我来说它也可以是一种创作。
1: 哦、oh, ，OK， 我我其实我我觉得比较好奇的是，就是没有写写作的那个灵感的时候，你会怎么做？嗯
0: 、对，嗯，对啊，其实没有想要写的时候，我就不会写
1: ，对，就放下它。
0: 嗯，对，就比起说放下它，更像是我从一开始可能就没有把它停止， oh. 我没有觉得我一定要写，我也没有要。一部分是因为我现实中我没有，我没有，呃，我没有具体的压力，必须要让我去做这件事情。嗯。然后，二来是我也不觉得我一定要有固定的产出
1: 。对。
0: 对没有觉得我要跟谁交代。对。所以我在我在生活里，我可能会做很多有的没的事情，不一定是创作。但嗯，那些事情反而意外的会给我灵感
1: 。嗯嗯，那我也蛮好奇，就是明信你自己有没有最欣赏的作家？就是你会比如说你有一个很欣赏的作家，然后他也许有很固定的创作模式，那你会不会曾经在自己的过程中想说，哎，那我是不是也可以模仿别人的方式，或者是曾经实验过不同的？对我还蛮好奇的。
0: 觉得这可能是诗跟其他人类，嗯、因为诗跟散文小说他们的组成的状态跟建构的模式可能会有一点不同。对、嗯。然后我自己喜欢的作家，嗯，嗯特别喜欢的可能是一些诗人，但他们的状态可能也、嗯、搞不好，他们比我还要认真。
1: 对。哦，真的。
0: 对对，就是定题写作跟。特别做下一些东西这个状态，我觉得他还是比较理智的。对对，然后他是、呃、他是借由、呃、比较明确的形式来掌握写作的行为本身。嗯。也就是他借由一个计划或规律性的行为来管束你的、呃，来组织管束你的灵感。嗯但我跟我的灵感的状态比较，我觉得灵感比我。比我大，对，对他比我高、嗯，所以他比较像是一个 bonus 或礼物。嗯，我就是做好我该做的事情，我读我想读的书、嗯，我做我必须要做的每件事。在过程中，如果有什么发生了，那就是礼物。嗯是
1: ，OK， 那你可以跟我们分享一下一两位你很欣赏的诗人吗
0: ？啊、嗯，诗人。如果是华语诗的话，我直觉会讲的可能像是下雨
1: ，下雨，嗯，我顾城，顾城
0: ，孩子
1: ，好，谢谢。那下一题的话，我们呃进入到催眠这个部分，就是在访谈前，呃、明星有跟我分享说，他其实是、呃、今年年初嘛，完成了催眠师的课程，这样子，然后。催眠是一个疗愈的方式，然后我自己是也是因为朋友的关系，然后有嗯两次的，就是当成那个个案的催眠的呃对象，然后我自己就发现哇，催眠其实跟我们一般人的刻板印象差的蛮多的，对，因为一般我们在电视上看到都会以为，你知道催眠之后好像就。就是完全不知道你的魂在哪里，然后你就是会成为一个傀儡，然后受催眠师操控。但是我后来发现，哎、欸，其实催眠其实更像是一个自我觉察，然后跟潜意识不断对话的过程。对，所以这次在节目中也很想要问问明星说，哎、欸，当时怎么会选择？为什么会觉得催眠师对人家是一个很好的媒介？然后和我们聊聊催眠是怎么一回事？还有，当初，呃。是什么样的踏踏入催眠这条路？这样子
0: 。嗯，我一般对催眠的刻板印象，一部分可能来自于我们看电影跟在看魔术秀的时候的那个夸张的一个效果，嗯、但那跟我实际在催眠疗愈里要做的事情其实是完全不同的。嗯，催眠因为以中文来说它，它它就是催跟眠，然后其实。没有人喜欢被催，对，就是“以字”的来说，其实那个“催”字，其实大家对这个字的印象，可能就会有一种强迫性，有一种逼迫，有一种紧张在里面。催眠又是一个好像就是睡觉放松、嗯，但没有防备的状态，所以我们对催眠的刻板印象，一部分是来自于这个字本身，好像没有给太放心。嗯另外一部分是看到的过去的那些电影里面魔术的结辩，会、嗯、让我们觉得这个东西到底在干嘛？对,对,对。但其实你刚刚也说到的重点，就是在催眠的过程中，倾听跟陪伴是最重要的。嗯、所以你用了自己的说法，可以说它是一种前世的陪伴，或陪伴前世、嗯，或者是它是一种自我的内部的认识。也就是你过去陪你去陪伴我们不同时刻的生命中的自己，去给自己一个理清的可
1: 能。嗯，了解。不晓得可不可以跟我们分享一下，比如说你自己印象最深刻的一次催眠的过程，或是嗯、呃、你曾经做过的个案，然后他们的故事是可以被分享的这样子。可能大家会对于说，哎，催眠的过程是怎么样的形式，会比较有。明确的，呃，了解跟认识
0: 。我之前在呃在 g o o g 跟脸书上，我有分享过两篇文章，然后他分别、嗯、呃分别是我两个朋友的故事，然后其实也是那两个小故事、嗯，他们算是影响我让我最、嗯、让我起心动念想要学催眠的最大最大的嗯驱力吧。嗯，然后一个一个故事是我呃，一个是我身边的朋友，他他之前曾经去，嗯、他试过自杀，然后他其实很清楚知道自己问题的症结，比如说他想换工作，但他就是觉得他找不到更好的工作，尽管我们觉得他努力不错，然后他其实也很有能力，然后他也。想过去认识新的伴侣，他单身了很久，但他不知道为什么一直、就是、觉得他，嗯，他对自己没有信心，他觉得他不会认识适合的人、嗯。他也曾经有过，也交往过一个很久的伴侣，但他们后来分开了。嗯、他其实知道他自己需要什么，但是他就是做不到。然后他那个时候去试过自伤，但效果没有很好。然后后来他心一横，就去。他想说：“他说他过来就是一看做催眠。”嗯，那时候当时也觉得很好奇，因为你身边没有朋友有真正接触过的经验。然后在他后来学完催，呃，他做完催眠之后，我们有一阵子没见。但后来在见面的时候，嗯、我们是在某次学呃，在身体引导的茶课，他来参加。哦、嗯，然后那时候看到他的状态，我觉得他以前。柔软，而且自在很多，所以我就好奇问了他后来去做催眠的时候发生了什么事。然后他的经验很有趣是，是對,对他来讲，他的那个突破性的，像是顿悟的那个状态，是发生在真的进入催眠之前。Oh, this, 之前，也就是他在约催眠那一次， mm-hmm. 嗯，一开始他们催眠会有前世会谈，也就是稍微聊聊那个问题。然后你想要，你对催眠有什么期待或你想要有什么样的结果这样子，然后在聊的过程中，嗯、他有更理清自己的状态，但是在开始之前，嗯、催眠是带领他做了一个催眠的深度催眠，然后深度催眠是拿来，催眠是用来判断，呃，这个、个案他容不容易被语言影响。他更容易接受暗示的一个前置的小小的测验。嗯，完、啊、全就是我朋友在测验之中，他的他算是被、嗯、呃震惊到了，也就是这眠师他给他用的第一个测验是让他想要他两手十指交扣在一起，然后他给他下的暗示是，请他想象他的双手像铁熔铸在一起。然后，嗯，他揉得非常的紧，他很想分开，但分不开。然后他给他下了暗示之后，再回到表演室，然后请他睁开眼睛。然后在那一刻，他发现他是清醒的，看着自己手，但完全打不开。然后他觉得，他就太不可思议了。然后他们前前后后做了三个，呃，这种形式有一点权威式的测试。然后，例如说，他另外一个是让他太、嗯、拿不起桌上的杯子，然后我朋友也拿不起来，然后他也觉得怎么可能？ Okay. 明明他非常清楚，而且他绝对可以拿得起来，他可以，他是可以做到才对，但他却真的做不到。对，对。也就在那个时候，他突然意识到，那一直以来他觉得他自己没有办法认识人，嗯、没有办法换工作，没有办法突破的生活。嗯是谁在告诉他的？你、yeah. 就是是谁在跟他讲，你做不到。他一识到的就是他自己， mm-hmm. 就是一直以来没有没有他其实他其实可以做任何事，其实他是无限的， mm-hmm. 而且他有没有选择跟决定的权利。哦、wow. oh.。然后在那一刻，他才突然意识到，一直以来，他他他好像才解除了一直以来的自我追眠。Mm-hmm.
1: 对，因为他自己就在，就是见证了这个东西这样子。当下，
0: 对也就是语言是有力量的、嗯，然后他也才意意识到，嗯、催眠师才跟他说，就是他确实是非常容易被语言影响的类型
1: 。是哎、欸。对。对。因为
0: 他在那些暗示之中，嗯、他被影响的非常严重。然后在那个测试结束之后，嗯、后来在做催眠也就也很顺利。然后。嗯在后来朋友跟我们在讲这個故事的时候，我们也我我们几个比较熟的朋友也很开心，因为好像也解除了我们某一种内内、嗯、部的机制
1: 。嗯哼，嗯嗯，这样子我还蛮好奇，因为我觉得就我自己的催眠经验来讲，我也是一个好像这样会讲我是容易被控制的人嘛，因为我是一个好像蛮开的人，开的意思就是说。以催眠师他引导我去进入什么样的场景、画面，我都会还蛮顺利的。比如说，他说：“哎、欸，你想象什么东西，我就去想象。”他说：“你就是不要去评断你看到的东西，你就讲出来。”我也就讲出来。那那样表示说我容易被影响吗？我好像又不这么觉
0: 得。嗯，容易被影响吗？应该是说，因为在催眠引导的时候，催眠师的指令，他们通常会。以光谱来说，它会有比较权威式跟比较非权威式的。嗯、权威式的权威式的指令，它可能会比较明确，效果比较直接。就是打一个比方，例如说，你现在你找底面好了，然后权威式的指引有可能会是给你力量，让你爬出来，或者是他直接给你绳子、嗯、或其他你需要的东西，把你拉出来。嗯嗯，然后。非权威是的，呃，比较模式的、呃、引导，他可能会是一开始我们还是会先陪伴，也就是我们不急着拉你出来，會我们说你需要的是什么，你有想出来吗？嗯、好，那你想怎么出来？他、嗯、会比较慢，比较循序渐进。然后在这两者之中， okay、因为、呃、以催眠师的理念来说，其实所有的催眠都是自我催眠。真正在引导我们的是你的潜意识，对，嗯、所以他在显现显现画面给你看也好，或者是展现一个风景让你去前往也好，他其实都是在为了我们，嗯、他都是在引导我们，他试着用他的方式在提醒或者祝福我们
1: 。嗯
0: 所以你刚,刚说的，算不算是容易被影响？如果很容易进入催眠的话，确、嗯、实代表你可能也容易接受语言的暗示，但它会是双向的，它会有好有坏，好的也就会是，嗯、所以你一旦告诉自己一些信念，你一旦对,對你一旦在自我对话的过程中跟过去的自己相互的陪伴跟、跟持的那个力量就会非常大
1: ，但。对，我发现，嗯
0: ，好，就说，嗯、就，但如果在，如果是你被在乎的人说了什么，你可能也很容易很想爱，很、嗯、想。嗯
1: ，就这是一体两面的、嗯。对，我觉得这个很迷人，很有趣。那你觉得你在就是催眠的这个呃过程中，你自己也是，就是当你是催眠师，然后你在催眠就是你在个案的过程中，你觉得？
0: 就對,对你来讲也是一种自我疗愈的过程吗？嗯，当我在引导的时候，我之前也遇到的问题，比较像是我朋友会担心我会不会，会不会我消耗的太多，或者在过程中我自己也被影响回不来，我情绪也被、呃、也被拉下去。嗯，我觉得一部分跟我的，跟我自己的认知还有我的个性可能都有一点关系。是我，我不觉得，我觉得在过程中，因为主要的力量都来自于对方的潜意识，所以我很清楚的知道，我我知道我的角色，我是一个催化剂，我是一个陪伴者，所以如果在这个当下，在这个当下，他需要什么，其实他需要什么，他的问题的症结，其实他自己是最知道的。我所要做的只是提醒他，嗯嗯嗯、告诉他 m a n j a 他可以走过去，提醒他他可能漏掉的事物。嗯、所以，在那过程中，我自己一来是我不会有太大的得失，然后我也不会把对方的问题当成是自己的问题，嗯、我不会把他吞下去、嗯。但也确实在那样子陪伴的过程中，嗯、有时候确实。对方的痛苦或创伤会连接到我个人的生命经验，嗯、在那种情况也确实比较容易有共感，但我自己会，嗯、我觉得有共感它不是一件坏事对，嗯，因为我也会有想哭的时候，但我也接受了，嗯、没错，那个，就是因为我们会想哭，它不一定是悲伤，它比较多可能是在那个当下感动我们的。有一些什么感动了我们？对对,对，所以我也自然的接受这个状态。嗯、所以在过程中，嗯、我们比较像是我们一起去承接一些什么，然后在结束之后，嗯、把把他们放到他们该、呃、能够安住的地方去收纳他们、嗯，然后可以放下多少就放下多少。嗯。
1: 我觉得这是一件很迷人的事情，所以，嗯、呃，明信你应该就是都一直有在做催眠引导的这件事，所以如果大家听众有兴趣的话，也是可以透过脸书吗？脸书可以联系到
0: 你？脸书是不较直接的方式，确实可以直接联
1: 系嗯，好，了解。那最后的最后啊，想要问你说，不晓得。写作对和催眠对你来说是怎么样怎么样的关系？因为一个是比较像是在你生命前期有一个蛮重要的角色，但是催眠可能在未来可能会是一个，就是你能量的主要的，嗯的一个的一个渠道。所以他们两个之间对你来讲是怎么样的关系？我也是蛮好奇的
0: 。我觉得创作呢的时候。我自己跟敏感的状态，就像我前面说的，我觉得它比我大，所以我比较像是一个容器、嗯。我所能做的只是把自己整理好、准备好，然后当那一个巨大的雷电或是暴雨、嗯，或是那个自然状态发生的时候，我就去记住它，然后用自己的方式把它们留下来，嗯、然后以。如果是你这个说法的话，其实，在催眠状态下，我的我的情况也是这样子。对嗯。就是我觉得，不管是个人的情绪的状态，或他遇到的生命的那些困难，其实我也就是把自己准备好，嗯、能够借多少就借多少。然后在最后，嗯、因为我我知道，我我知道真正的答案，其实你。自己是明白的，你所要做只是想起来。嗯、对对，所以在最后完成的时候，嗯、其实对我来讲，他也会、嗯，他也会，那个疗愈其实是双向的。我好像也因此见证了一个旅程、嗯，就像我读到了一部非常精彩的小说，或、嗯就是一个言故事。嗯。
1: 了解，我觉得今天真的是收获很多。我觉得我们聊的蛮多内容都还蛮值得，就是大家再去多多咀嚼和思考。然后很多生命故事，其实我觉得如果没有个人经历过，是很难去体会那个感受。对，所以嗯，很开心今天可以邀请到明星来上我们的节目。那如果大家之后有兴趣，对于他呃。在不同的地方驻村啊，然后带领的活动或甚至催眠课程，有兴趣的话都可以透过就是脸书找到他，这样子。所以今天真再次很谢谢你来,來上我们的节目，谢谢非常感谢，非常感谢你播控收听今天的节目。希望你很喜欢今天的内容。如果你喜欢这个频道的话，请不要忘记帮我们到 Apple Podcast 上。打星评分并留言，说说你的想法和分享你的感受，或者是你也可以到我的 IG 和我们分享聊天。期待有更多可以跟大家一起交流的机会。露露不在家，下次再见喽，拜拜。